0: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3, True Crime. True Crime. Tödliche Verbrechen. Ein Podcast von Bayern 3.
0: Und damit ein gehauchtes Hello, Hello, Hello. Da Alex und ich wieder in einem Studio sitzen und ich mir gerade eine Thunfisch-Zwiebelsemmel gegönnt habe, freust du dich heute sehr mit mir zusammen zu sein, oder?
1: Sehr. Und wir sind auch gar nicht weit voneinander getrennt. Von dem her ähm, esse ich quasi mit.
0: <lacht> Alex ist heute total genügsam. Er hat nur eine ganze Packung Schokolade gegessen.
1: Karamellschokolade, ja. Ja, die ich nicht mag. Ach Mensch,
0: alles habe ich ihm heute schon angeboten. Magst noch einen Kaffee? Magst du dir noch auch eine Thunfischsemmel? Aber nee. ne? Schön, dass ihr bei uns seid. Heute kümmern wir uns endlich mal wieder um eure ganzen Fragen. Wir haben jetzt ein paar Insta-Lives schon gemacht und das ist wirklich immer Wahnsinn, was ihr da an Fragen stellt. Also ich habe immer das Gefühl, diese eine Stunde, die wir da zusammen sind, kriegen wir gerade irgendwie mal ein Prozent von euren Fragen durch. Deswegen bin ich froh, dass wir heute mal wieder eine Q&A, eine Question and Answer Folge hier für euch machen. Und ich habe als allererstes für uns mal ein ganz lustiges Feedback von der Zoe mitgebracht. Wir sind jetzt mittlerweile auch Teil des Deutschunterrichts, Alex. Sehr, oh, ja.
1: ich war immer sehr schlecht im Deutschunterricht. Tatsächlich? Ja, ich war kein guter Schüler.
0: Ah, okay, also generell nicht? Also ich war generell kein guter Schüler.
1: <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, ich war ein sehr fauler Schüler. Also immer dann, wenn es darauf ankam, war ich extrem gut. Also ich, ich kann mich erinnern, es gab so ein paar Fälle, in denen ich wirklich eine Eins gebraucht habe, um überhaupt weiterzukommen. Die hatte ich dann auch. Hm. Aber ansonsten immer so mit dem kleinst möglichen Aufwand das größtmögliche erreichen.
0: Same, same. So war mhm. bei mir auch. Sagt ihr äh, Wojcik noch was?
1: Ja, Wojcik. Ach, ganz traurig. Von Georg Büchner. Mhm. Ähm, Wojcik, ein Soldat, wenn ich mich richtig erinnere, der schlussletztlich seine Frau bzw. seine Partnerin umbringt, weil sie fremd geht mit seinem Vorgesetzten. Ich glaube, so fasst man es ganz kurz zusammen.
0: Und wird auch von seinen Vorgesetzten immer wieder gedemütigt. Also... Ja, das Buch war Inhalt bei Zoe im Deutschunterricht und da haben sie dann eben drüber gesprochen und dann wurde eben über die Verurteilung gesprochen. Sie schreibt hier, alle anderen haben normal geantwortet, dann wurde ich dran genommen, als ich angefangen habe von Mord mit Heimtücke oder fahrlässiger Tötung und er gibt die Tat zu, gesteht aber nicht die Schuld zu reden, haben sich auf einmal alle zu mir umgedreht. Als erstes habe ich mich total gewundert, bis mir eingefallen ist, dass ja nicht jeder euren True Crime Podcast hört. Ist das süß, oder?
1: Und will jetzt bestimmt auch Jura studieren.
0: Ja, natürlich. Zoe, ja. <lacht> ne? Gib uns Bescheid. Ganz viele Fragen haben wir von euch auch zum Dreifachmord von Starnberg bekommen. Diesen Prozess haben wir ja hier bei uns im Podcast auch mitbegleitet. Du warst ja der Strafverteidiger des Mitangeklagten und du hast in einer unserer letzten Folgen auch dein Plädoyer gehalten. Das haben wir ein bisschen eingekürzt. Also wir haben da nur Auszüge gebracht.
1: Und ich wollte gerade sagen, ein bisschen ist gut. Das war ja vielleicht ein Zehntel äh, ja. des ganzen Plädoyers.
0: Könnt ihr aber nochmal nachhören. Alle Folgen von uns gibt es ja auch in der ARD Audiothek App. Jetzt starten wir als erstes mal mit einer Nachricht von der Bäcker, die geschrieben hat. Hallo Shaki, hallo Alex, vielen lieben Dank für die spannende Folge. Das Plädoyer von Alex ist ja wahnsinnig spannend, aber auch sehr scharf formuliert. Bekommt Alex für diese sehr scharfe Formulierung vor Gericht keinen Ärger?
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, berechtigter Einwand, aber das war ja noch gar nichts. Also ich habe auch schon deutlich schärfer formuliert und auch andere Kollegen, auch auf der Gegenseite, also auch Staatsanwälte, bei Richtern eher nicht. Ist auch umstritten, ob Richter es dürfen. Da geht es kurz gesagt um sogenannte Kampf ums Recht. Denn immer dann, wenn du um dein Recht kämpfst, gestattet dir der Gesetzgeber auch eine sehr scharfe Wortwahl. Du darfst nur diesen Bereich nicht verlassen. Es darf dann nicht zur Schmähkritik werden. Also sprich einfach dann, auch wenn du den Staatsanwalt scharf angehst, dass es sich dann letztlich nur noch in der Person selbst ausdrückt. Aber um dir ein Beispiel zu geben, ist noch gar nicht so lange her. Da hat der einer auf ein Urteil hin sogar verschriftlicht in einer E-Mail an eine Richterin geschrieben, dass sie doch besser einen anderen Job ergreifen möge und erstmal ein paar Fortbildungen besuchen und äh, dass er noch nie so eine schlechte Richterin gehabt hätte. Das alles sind keine Beleidigungen. Das ist alles gerechtfertigt von diesem sehr scharfen Schwert des Kampfes ums Recht und ähm, ist damit, wenn du so willst, gerechtfertigt. Deswegen ist das, was ich da jetzt in dem Plädoyer Starnberg-Mord äh, gemacht habe, eigentlich, also ganz ehrlich, da habe ich gar nichts gefunden, was... Auch einem Ansatz scharf
0: formuliert gewesen wäre. Usual Business sozusagen. Aber ab wann wäre es dann Angriff, wenn du sagst, man, man kann schon in Frage stellen, oh, wo haben sie ihre Ausbildung gemacht, ab wann wäre es dann nicht mehr in Ordnung?
1: Wenn man das Verfahren selbst verlässt. Ja? Also, also es gibt sogar eine Entscheidung, da wurde einer, ein Richter, sogar mit Freisler verglichen. Und ich meine, glaube ich, viel schlimmer geht es ja schon gar nicht mehr. Freisler, einer der schlimmsten Nazis überhaupt, der viele Menschen zum Tode verurteilt hat und wirklich ganz niederträchtige Dinge getan hatte. Er hatte ja zum Beispiel Angeklagten Gürtel weggenommen, dass sie die ganze Zeit die Hose festhalten mussten und sie mussten vor ihm stehen. Also da gibt es die krassesten Geschichten über diesen schrecklichen Mann. Und äh, selbst ein solcher Vergleich wurde noch von diesem sogenannten Kampf ums Recht gehalten seitens Gerichte. Also da kann man, muss ich ehrlichweise sagen, aber auch schon streiten. Aber klar, wenn du dann dem Staatsanwalt gegenüber sagst, äh, ihre Mutter ist wahrscheinlich genauso dumm wie sie oder irgendwie sowas, ja, dann ähm, verlässt man natürlich den Kampf ums Recht. Dann wird es persönlich und dann ist es natürlich eine strafbare Beleidigung.
0: Alex, muss man als Strafverteidiger so eine scharfe Art haben oder geht's auch ohne?
1: Mal so, mal so. Also ich glaube, wenn man sich nur einer scharfen Art bedient und immer nur auf Konflikt aus ist und immer nur konfrontativ verteidigt, dann bringt das gar nichts, schon gar nicht dem Mandanten und seinem eigenen Ruf ist das sicherlich auch abträglich. Das ist immer situationsbedingt. Klar muss man sich auch zu wehren wissen. Klar muss man auch mal scharf formulieren können, auch mal überspitzt. Aber ähm, es muss immer der Situation angepasst sein. Und um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, also wenn du letztlich einen geständigen Mandanten hast, bei dem es ums Strafmaß geht, wüsste ich jetzt nicht, warum man dann anfangen sollte, wild auszuteilen. Ich glaube, das wäre sehr kontraproduktiv.
0: Aber man muss diese Art auf jeden Fall haben als Strafverteidiger. Man muss es zumindest können. Man muss ja nicht immer anwenden, aber man muss es können.
1: Man sollte zumindest schon eine gewisse Fähigkeit an Durchsetzungsstärke haben, denn, das habe ich ja auch schon in unserem Podcast gesagt, wir haben ja ein sehr subordinatives System im Strafrecht. Das macht sich ja schon an der ganzen Ausgestaltung im Gerichtssaal deutlich. Du hast den Richter auf der Richterbank immer erhöht, der von oben herab auf dich hinunterblickt. Nicht selten auch der Staatsanwalt, der erhöht sitzt und immer, zumindest in Bayern, immer den Platz am Fenster hat. Ja, also immer den besten den Platz, schön. wenn man so Ausblick. will. Nee, hat aber auch seinen Grund. Der Staatsanwalt sitzt deshalb am Fenster, weil das natürlich auch die einzige Fluchtmöglichkeit wäre. Ja, das ist der Hintergrund, warum der Staatsanwalt in Bayern zumindest immer am Fenster sitzt. Ah. Wissen auch viele Staatsanwälte nicht.
0: Ha, na also, again what learned.
1: Und ähm, der Umgangston kann auch bisweilen sehr rau sein. Und man darf ja nicht vergessen, es geht ja um vieles und auch nicht jeder Mandant ist unbedingt Richters Liebling. Mit vielen Mandanten möchte man gemeinhin auch möglicherweise als Anwalt hin und wieder nicht unbedingt privat zu tun haben. Also da kannst du dir schon vorstellen, dass das insgesamt jetzt nicht so schönes kaffee essen ja. ist, wie man sich das vielleicht anderweitig vorstellt.
0: Die Jessie, der Rupert und die Niki hatten eine ähnliche Frage. Und zwar, wie lange hast du an dem Plädoyer im Endeffekt geschrieben? Und wie lang ist eigentlich die ungekürzte Version, die du vor Gericht gehalten hast?
1: Also die ungekürzte Version des Plädoyers hat 170 Seiten, Schriftgröße 12. Boah. Ohne, dass da irgendwie Absätze oder irgendwelche größeren Zeilenabstände drin wären. Also das ist schon fast ein ganzes Buch. Und deswegen kann man sich auch wahrscheinlich denken, dass ich relativ lang an diesem Plädoyer gesessen habe. Es waren wahrscheinlich summa summarum schon so drei Wochen am Stück.
0: Krass. Und wie viele Stunden standest du dann vor Gericht und hast plädiert?
1: Ich glaube, am Ende waren es mit Pause etwa sechs Stunden.
0: Boah, also dann macht man wirklich, sagt, okay, jetzt machen wir einen Cut und dann setzt du genau da wieder an.
1: Wir haben eine Mittagspause gemacht von einer Stunde, also das Plädoyer selbst ging fünf Stunden.
0: Warst du heiser danach?
1: Ich nicht, die Richterin schon, aber die Richterin hat auch, also bei der Urteilsbegründung, hat aber auch keine Pause bekommen. Also die hat wirklich knapp sechs Stunden ihr Urteil begründet und das ohne Punkt und Komma quasi. Boah, also Hut ab.
0: Ja. Der Burkhardt hat uns auch noch eine Frage durchgeschickt. Vielleicht sogar mit einer kleinen Kritik. Muss man wirklich einen Richter oder ein Gericht in einem Plädoyer totreden? Oder würde nicht ein auf Fakten kurz und prägnant? gestelltes Plädoyer überzeugender wirken. Aber wenn ich Richter wäre, würde ich Sie auffordern, auf den Punkt zu kommen. Danke euch beiden, echt ein super Podcast.
1: Ja, kurz und prägnant sollte und muss es sein, aber wer sagt denn, dass auch 170 Seiten nicht kurz und prägnant sind? Man muss es natürlich immer ins Verhältnis setzen. Wir hatten ja auch knapp 100 Prozesstage ja, und äh, es geht ja auch nicht um den kleinen Ladendiebstahl, sondern es geht hier ja um einen Dreifachmord. Da ging es um sehr viele Indizien, keine Beweise, die Frage, ob man einer einzelnen Aussage Glauben schenken kann, wenn ja, wie viel. Und natürlich erschöpft sich ein solches Plädoyer auch nicht darin, dass man irgendwie sagt, ich halte ihn für unschuldig, Punkt. Sondern man muss auch entsprechend gute Gründe vorweisen. Ich hatte mir die Mühe gemacht, verschiedene Aspekte auch visuell darzulegen. Zum Beispiel gab es eine Situation, bei der es darum ging, wie der Verschluss einer Waffe nach dem Abfeuern einer Patrone steht, und dazu hatte ich zum Beispiel im Vorfeld diverse Videos angefertigt, um die im Gerichtssaal fortzuführen und somit dem Gericht, der Staatsanwaltschaft, aber auch dem Publikum zu zeigen, auf was es einem ankommt. Denn viele Dinge kann man auch einfach nicht in Worte fassen oder nur schwer in Worte fassen und muss das dann auch zeigen. Und auch genau dafür ist ein solches Plädoyer da. Man ist nicht darauf beschränkt, nur irgendwie aus seinen Aufzeichnungen vorzulesen, und vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig, ein Gericht kann die Redezeit eines Pädoyers auch nicht beschränken. Denn man weiß ja gar nicht und kann auch nicht voraussehen, was im Interesse der Rechtsfindung, insbesondere seitens der Verteidigung, vorgebracht wird. Und da gilt die Regel, solange man den Gegenstand der Hauptverhandlung nicht verlässt, und ich jetzt nicht irgendwie über Einsteins Relativitätstheorie spatroniere, sondern bei der Sache bleibe, könnte ich theoretisch auch über Wochen oder Monate plädieren.
0: Krass. Plötzlich werden aus 100 Prozesstagen 300 Prozesstage. Ja, vor allem, da muss man sagen, du hast es hier, hier damals auch nochmal eingesprochen. Das war direkt an dem Tag, als du auch vor Gericht äh, plädiert hast. Heißt, du hast es ja eigentlich fast zweimal an dem Tag. Da hattest du schon auch sehr kleine Augen danach. Da weiß ich noch.
1: Mag sein. Ja. Du da bist
0: danach aber noch auf den Nockerberg gegangen. Gell?
1: Der Nockerberg hat ja. Zumindest ein Münchner Kultstatus. Und wenn man da mal eine Einladung bekommt, da muss man ja hingehen. Ja, zum
0: Starkbierfest. Wenn ich
1: habe aber nichts getrunken.
0: Natürlich nicht. Macht Alex ja nicht. Wenn ihr übrigens das alles nochmal nachhören wollt, diesen ganzen Starnberg-Prozess, dann schaut gerne rein bei uns in der ARD-Audiothek-App. Da findet ihr alle Special-Folgen nochmal. Und das ist wirklich super, super interessant, weil wir da einfach durch dich, Alex, auch ganz nah dran sein konnten. Die Lisa würde von uns gerne wissen, wie wir unsere Folgen denn so vorbereiten. Schacki, kennst du die Fälle im Vorhinein oder gibt es da doch noch die ein oder andere Überraschung? Wie spontan sind eure Gespräche? Also wir haben natürlich im Hintergrund ein Team, die uns die Fälle natürlich auch aufarbeiten, die uns da Fakten zusammensammeln. Alex bringt die Fälle immer mit. Du organisierst ja auch ganz viel im Hintergrund, wenn wir dann zum Beispiel einen Mordermittler, den Richard Thies, den wir da hatten, da hattest du auch den Kontakt zu ihm. Und Alex ist natürlich unser Mann, der die Fälle ranbringt. Und dann haben wir auch unseren Morningshow-Moderator Sebastian Winkler, der die Stories immer ganz schön für uns einspricht. Und wir quatschen dann immer den Fall vorher durch und dann ergeben sich aber in der Aufnahme oft bei mir natürlich auch Fragezeichen. Ich bin ja so wie ihr sozusagen auch Zuhörer und immer wieder, ich habe zwar mittlerweile das Gefühl nach zwei Jahren, dass ich juristisch irgendwie jetzt schon ganz gut aufgestellt bin, weil sich die Dinge ja doch immer wieder wiederholen, aber äh, wir sind dann eigentlich relativ spontan und unser ganzes Gequassel, was unsere Redaktion als total unnötig empfindet, wird dann einfach rausgeschnitten, <lacht> hinten raus. <lacht>
1: Absolut. Ich glaube, ich kann künftig auch Jackie als meine Vertreterin in diverse Gerichtsverhandlungen schicken. Das würde wahrscheinlich keiner merken. Und äh, übrigens, Sebastian, wirklich sehr guter Mann, tolle Stimme. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht künftig alle meine Plädoyers direkt von ihm vortragen lasse. Ja,
0: das wäre ne? es. Und dann noch im Hintergrund und stellen Sie sich mal diese Situation vor. Und dann wird es hintenrum noch gut produziert. Also, wir haben hier natürlich ein Top-Team sitzen. Und äh, nur so ist es natürlich für uns auch möglich. Mein Alex hat ja auch noch einen Hauptjob. Ich moderiere hier auch noch im Radio. Und sind wir noch auf Tour. Insofern haben wir da natürlich im Hintergrund auch ordentlich Support. Aber das, was wir hier so aufzeichnen, das ist dann schon im Flow und mit viel Thunfisch und viel Schokolade und Hauptsache uns geht's gut, dann kommen wir schon irgendwie ins Quatschen. Aber das wäre mal eine Idee, Alex, unsere ganzen Outtakes zusammenzuschneiden, oder? Wenn oh wir uns Gott. hier versprechen oder mhm. sagen, komm, ich setze nochmal neu an. Mhm. Also am
1: schönsten finde ich ja immer deine denglisch versprecher One, two, three.
0: Trugreim. <lacht> <Druck, Druck> Trugreim, <lacht> das war's, genau. Ach, das war schön, ja. Oder wir lassen sie nächstes Mal einfach drin. Mhm. Aber wir hatten ja generell schon ein paar Fauxpas. Ich habe letztens auch wieder dran gedacht, in du ich noch dran, als ich so einen Husten hatte, als wir auf Tour waren. Und ich dann wirklich kurz die Bühne verlassen musste, weil... Mir einfach kennst du es, wenn du einmal an Husten denkst. Das weiß ich gar weiß nicht mehr. Gar nicht mehr. Nee zum Glück hast du gerade was erzählt mhm. und ich habe immer wieder gemerkt, dass mir der Husten hochgekommen ist Ich habe schon getrunken, getrunken, hat nichts geholfen, dann habe ich doch gesagt, Alex, erzähl mal kurz weiter, ich muss mal kurz eine Hustenbonbon holen.
1: Aber lustig war auch bei unserer letzten Tour, ich habe jetzt seit neuestem ein eigenes Stage-Piano bei mir in der Künstlergarderobe stehen, denn Shaki braucht immer unendlich viel Zeit, um sich fertig zu machen. In Stimmt. der Zeit in der langweile ich mich ohne Ende und dann klimper ich ein bisschen rum und beim letzten Mal hatte ich so viel Spaß dabei, dass Shaki mich gleich drei mal holen musste, weil die Show schon losging. Also es war wirklich so... Zwei Sekunden bevor wir auf die Bühne gehen. Jetzt, Alex, die Show geht los. Ich dachte, ja komm, das dauert doch noch ein bisschen.
0: Ja, ich, davor habe ich dann auch mal Angst, dass Alex einfach nicht da ist. Und <lacht> ich dachte mir jetzt so, ja, keine Ahnung, checkt das jetzt nicht oder will er nicht oder was ist los? Ja, muss man schon immer aufpassen. Wäre ja nicht so, dass das nicht auch schon mal passiert wäre, dass wir ein bisschen zu spät auf der Bühne waren. Also, aber aber gut. du hast mein
1: musikalisches Genie hast du unterbrochen. Wer weiß, was für ein toller Song daraus entstanden wäre. Ja,
0: natürlich. Es tut mir leid. <lacht> Wenn ihr dieses tolle, Musikalische Genie auch mal auf der Bühne sehen wollt, kommt gern vorbei. Alle unsere Termine, wir sind ja wirklich in ganz Bayern unterwegs und auch außerhalb Bayerns findet ihr auf bayern3.de. Vivian, du hattest auch eine sehr interessante Frage. Kann ein Millionär einen Mord begehen und nach seiner Strafe genauso luxuriös weiterleben?
1: Ja, was sagt der Jurist? Kommt drauf an. Natürlich. Also wenn er seine Millionen aus ehrbaren Geschäften gemacht hat und diese Millionen nichts mit der ihm vorgeworfenen Tat zu tun haben, dann äh, kann er da munter als Millionär weiterleben. Aber sollte es sich zum Beispiel bei den Millionen um die Erbschaft der getöteten... Erbtante oder des getöteten Erbonkels handeln, dann wird der sogenannte Verfall angeordnet seitens des Gerichts und damit ist das Erbe weg. Mal ganz abgesehen davon, dass man auch immer dann, wenn man dem Erblasser nach dem Leben trachtet, erbunwürdig ist. Das heißt, dann wird man in der Erbfolge übergangen und sollte er die Millionen aus kriminellen Geschäften gemacht haben, dann würde ein Gericht die sogenannte Einziehung anordnen. Denn man möchte natürlich nicht, dass jemand von den Früchten einer Straftat profitiert. Ja, also du kannst nicht hergehen und sagen, ja, ich raube jetzt einfach mal vier Banken aus, klage ich dafür dann zehn Jahre in den Knast, aber das Geld, das gebe ich dann nachher aus. Da wird die sogenannte Einziehung angeordnet.
0: Bei der Frage vom Jörg musste ich ehrlich gesagt sehr rachen, denn die Frage geht los mit, ich habe eine Frage, die gegebenenfalls von einem Mann mit den engen Hosen geklärt werden müsste. Ha, ha, ha. <lacht> steht wirklich hier. <lacht> Entschuldigung. Gerichtsverfahren sind in Deutschland mit kleinsten Ausnahmen öffentlich. Das Urteil wird ja auch im Namen des Volkes gesprochen. Nun aber die Frage, warum dürfen denn keine Kameras im Gerichtssaal sein, geschweige denn das Verfahren übertragen werden? Das wäre doch dann nur öffentlich, oder?
1: Ja, man sagt ganz lapidar, eine Erweiterung der Öffentlichkeit, die den Angeklagten damit zum bloßen Schauobjekt machen würde, lässt sich mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Angeklagten nicht vereinbaren. Das ist auch insoweit ganz konsequent, denn es dürfen ja auch keine öffentlichen Filmaufnahmen gezeigt werden, die ja genau das letztlich machen würden und das möchte man verhindern. Man möchte einen Angeklagten nicht zum bloßen Schauobjekt degradieren, denn Immerhin gilt zum einen die Unschuldsvermutung, also man denke nur an die doch auch vielen Fälle, nämlich immerhin sind es ja etwa 20 Prozent an Freisprüchen statistisch gesehen, in denen jemand dann freigesprochen wird und dann so krass stigmatisiert wäre, weil er in allen Medien gelaufen ist. Umgekehrt sollen sich die Prozessbeteiligten ja auch wirklich auf den Prozess konzentrieren können, und nicht daraus ein eigenes Spektakel machen. Jetzt muss man sagen, kann man dem kritisch gegenüberstehen. Ich persönlich fände es schon richtig, dass wichtige Prozesse aufgezeichnet werden. Man denke in dem Zusammenhang nur an die Nürnberger Prozesse. Die wurden aufgezeichnet, weil bei den alliierten Mächten, bei deren Rechtssystem, das ja vor allem von den Amerikanern in dem Fall geführt wurde, das Gang und Gäbe ist. Weil man sagt, die Öffentlichkeit muss einen Anspruch darauf haben, zu wissen, wie es im Gerichtssaal zugeht, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Denn jedes Urteil ergeht im Namen des Volkes. Also jeder Einzelne von uns unterschreibt, wenn man so will, für eine Verurteilung. Und dann muss es schon auch das ureigenste Recht eines jeden sein, dem beiwohnen zu können. Und grundsätzlich ist es auch gegeben, denn fast jeder Gerichtsprozess ist öffentlich. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Nämlich dann, wenn es um Kinder und Jugendliche geht oder um Familiengerichtssachen. Beispielsweise aber auch, wenn es um Fragen aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich geht, zum Beispiel sexueller Natur. Das kennt man vor allem bei Missbrauchsprozessen, Vergewaltigungsprozessen. Da muss man dann sagen, geht es ja auch wirklich niemandem was an, was letztlich in dieser sehr intimen Sphäre passiert. Aber ansonsten ist die Öffentlichkeit grundsätzlich da. Aber halt häufig nur in sehr kleinen Gerichtssälen. Und damit kannst du nicht für jeden diese Öffentlichkeit garantieren und gerade bei Prozessen, die einfach wichtig sind. Und da denke ich zum Beispiel an den NSU-Prozess, aber auch an den gerade stattfindenden Wirecard-Prozess, fände ich es schon extrem wichtig, dass man die Sitzplätze nicht so arg begrenzt, wie sie leider aufgrund der natürlichen Begebenheiten eines Gerichtssaals begrenzt sind. Und da muss ich sagen, hat zum Beispiel das Landgericht Duisburg, als es um das Love Parades Unglück ging, sich eine ganze Messehalle angemietet, damit man dem öffentlichen, insbesondere auch internationalen Andrang gerecht wird. Also das ist so, wenn man so will, Pro und Contra. Ich bin Team Öffentlichkeit. Ich finde, man müsste es so handhaben wie in den USA auch, weil nur so ist maximale Transparenz gewahrt. Mhm.
0: Die Marion spricht auch noch einen sehr interessanten Fall an. Sie schreibt, ich lebe in der Nähe von Regensburg. Da ist ja am 5. Januar ein verurteilter Mörder aus dem Amtsgericht Regensburg durch ein Fenster abgehauen. Als ich die Meldung gehört habe, habe ich mich gefragt, ob solche Zimmer für Verhandlungspausen nicht besonders gesichert sind. Da Alex ja als Strafverteidiger schon einige Gerichte gesehen hat, habe ich mir gedacht, ich frage das mal. War mir unerklärlich, wie da jemand einfach ausbüchsen kann.
1: Als Strafverteidiger hat er auch insbesondere schon oft in Regensburg verhandelt. Ich habe ja auch in Regensburg studiert und kenne das Amts- und das Landgericht Regensburg sehr gut und ich kenne auch den Raum, aus dem der Täter geflüchtet ist. Jetzt muss man zur Entlastung der Justiz sagen, dass es hier um ein Bagatelldelikt ging. Ja, Es ging um eine Verfehlung, die ein verurteilter Mörder im Gefängnis begangen hatte und die entsprechend geahndet werden sollte, aber eben vor einem Amtsgericht. Und da ist es so, dass beim Amtsgericht, das ist das unterste Gericht in Strafsachen, jetzt nicht die großen, schweren Jungs verhandelt werden, die irgendwie besonders gesichert werden müssten oder wo man einen Hochsicherheitstrakt braucht, wie wir ihn hier zum Beispiel in München beim dreifachen Mord von Starnberg hatten und dass man dann in dem Zusammenhang eben auch nicht solche, ich sage jetzt mal, besonders geschützten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen hat bei einem Amtsgericht. Das soll natürlich dann keine Entschuldigung dafür sein, dass jemand Hochgefährliches einfach abhauen kann. Hier wäre es meiner Meinung nach klar die Aufgabe der Justizwachtmeister oder der zuständigen Polizei, je nachdem, wer hier die Vorführbeamten waren, also diejenigen Personen, die jemanden aus dem Gefängnis ins Gericht bringen und wieder zurückbringen, für ausreichende Sicherheit zu sorgen. Klar müssen Anwaltsgespräche vertraulich sein. Das heißt, da können natürlich keine Justizbeamten oder Polizisten mit anwesend sein. Aber natürlich wäre es unbenommen gewesen, in einen anderen Raum zu gehen. Man hätte auch mit dem Gericht sprechen können und dem Gericht zum Beispiel vorschlagen, dass das Gericht einfach den Gerichtssaal verlässt. Und man sich dann dort unterhält. Das wäre genauso möglich gewesen. Oder eben, weil dieser besagte Raum ja sich im Hochparterre befindet, mit einem Fenster. Schon mal dafür Sorge tragen, dass das Fenster vielleicht abgeschlossen ist. Mhm. Oder sich vor dem Fenster draußen postieren oder ähnliches. Klar, da hat man vielleicht ein Stück weit die Gefährlichkeit des Angeklagten unterschätzt. Aber grundsätzlich gibt es schon entsprechende Räumlichkeiten oder Alternativen.
0: Und in diesem Fall wurde er auch vier Tage später dann am 9. Januar nach internationalem Haftbefehl in Frankreich festgenommen. Jetzt haben wir ganz viele Fragen, die sich hier doppeln. Deswegen habe ich die einfach mal unter keinem Namen zusammengepackt, äh, die entweder auf unserer Tour gestellt werden. Da könnt ihr uns ja auch direkt Fragen stellen oder hier über Instagram bei uns reingeflattert sind. Ganz viele von euch wollten wissen, bekommen Mithäftlinge die Info, weshalb ein neuer Insasse im Gefängnis ist? Oder müssen die es selbst rausfinden?
1: Nein, das versucht man sogar tunlichst zu vermeiden. Denn nicht selten führt das auch zu Problemen. Es gibt ja eine Hackordnung im Gefängnis. Ganz unten in dieser Hangordnung stehen die Sexualstraftäter und alle Kindsmörder und ganz oben die Mörder. Und nicht selten führt genau diese Hackordnung dazu, dass sich innerhalb des Gefängnisses ein ganz eigenes Rechtssystem entwickelt, wonach auch Selbstjustiz ausgeübt wird und sich dann manche Häftlinge aus ihren eigenen moralischen Vorstellungen oder ihrer eigenen Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit dann dazu bemüßigt sehen. Zum Beispiel bei der U-Haft sind es ja dann mutmaßlichen Kinderschändern oder Vergewaltigern etwas anzutun. Und deswegen ist es zum Beispiel bei uns in der Kanzlei üblich, dass wenn wir schriftliche Korrespondenz mit unseren Mandanten führen und dem Mandant eine, ich sage jetzt mal, sensible Straftat vorgeworfen wird, dass erst gar nicht kommuniziert wird oder um ihn dann auch wirklich zu schützen, durchaus andere falsche Straftaten reingeschrieben werden, indem wir dann zum Beispiel einem Mandanten dann schreiben, in ihrer Strafsache wegen Steuerhinterziehung teilen wir ihnen Folgendes mit.
0: Hm. Jetzt kommen wir zu einer ganz konkreten Nachfrage, zu einer bestimmten Folge, zu unserer Folge Die Tyrannen. Das ist in unserer sechsten Staffel jetzt, Folge Nummer sieben. Der Sohn, der seine wohlhabende Mutter ermordet. Und Theresa fragt dazu, wer erbt eigentlich das ganze Vermögen? Können die Enkelkinder das Vermögen erben, obwohl ihr Vater die Großmutter ermordet hat?
1: Ja. Ja. Ich musste aber ehrlicherweise da nochmal nachgucken, denn natürlich könnte man auch folgende Überlegung haben. Wenn jemand aufgrund eines Mordes für erbunwürdig erklärt wird, dann stirbt quasi die ganze Linie mit ihm auch aus. Ja? Mhm. Man könnte ja schon sagen, Ja, warum sollten dann zum Beispiel seine Kinder, also sprich die Enkelkinder davon profitieren, dass der Vater die ermordet hat. Aber gesetzlich ist es so geregelt, dass derjenige, der für erbunwürdig erklärt wird, so gesehen wird, als wäre er gestorben. Und dann geht es mit der gesetzlichen Erbfolge einfach weiter.
0: Krass. Ich finde es ja immer Wahnsinn, was ihr euch für Gedanken macht. Total cool hier von Theresa, die, <lacht> die sich diese Frage anscheinend gestellt hat. Also ihr denkt manchmal wirklich äh, noch eine Ecke weiter. Hier auch eine sehr interessante Frage. Wir sprechen ja immer darüber, dass oft ein Mord nicht als Mord erkannt wird, dass äh, eine falsche Todesursache festgestellt wird. Und da hat die Jessie gefragt, kann man den Bestattern nicht einer Schulung zukommen lassen, dass sie sowas nochmal überprüfen? Also praktisch schauen, ob das wirklich die richtige Todesursache war, die da festgestellt wurde. Ja,
1: das würde, glaube ich, viel zu weit gehen, denn die Todesursachenfeststellung ist ja eine rein ärztliche Maßnahme. Und nicht umsonst studiert man sechs Jahre Medizin und hat dann nochmal eine fünfjährige Facharztausbildung, bevor man überhaupt auf die Menschen losgelassen wird von dem her würde das eine sehr lange Schulung nach sich ziehen. Man fährt in München ein Modell, bei dem man den Kriminalbeamten, genauer gesagt dem Kriminaldauerdienst, eine entsprechende Schulung hat zukommen lassen. Zumindest dahingehend wirklich Auffälligkeiten einer unnatürlichen Todesursache zu erkennen. Ob man dasselbe System auch bei Bestattern einführt, Darüber könnte man sicherlich nachdenken. Die Frage ist zum einen eine Kostenfrage. Wer bezahlt das alles? Denn letzten Endes würde man das ja den Angehörigen dann wieder in Rechnung stellen müssen oder auf die Angehörigen umlegen. Zum anderen scheitert es wohl schon ein wenig auch an unserem Bestattungssystem. Denn was viele nicht wissen, um bestattet zu werden, bedarf es keiner Ausbildung. Du kannst zwar eine Ausbildung machen seit neuestem wird eine Ausbildung angeboten, dies aber nicht zwingend. Und damit ist leider, muss man sagen, keine gleichbleibende Qualität gewährleistet. Und die wäre ja damit dann auch nicht im Rahmen einer, ich sage jetzt mal, Laienleichenschau gewährleistet. Das müsste man schon anders durchdenken, was man angedacht hatte, schon vor einigen Jahren, ob nicht jede Leiche einer gerichtsmedizinischen Untersuchung zugeführt werden sollte. Das hat man aber dann gleich wieder ad acta gelegt, denn pro Jahr sterben in Deutschland, was schätzt du?
0: Das ist jetzt so eine typische Frage, da kriege ich nicht drei, vier Antwortmöglichkeiten, wie Nein. bei Günther auch. <lacht> Boah, wie viele Leute sterben? Okay, ich gebe
1: dir, geb dir vier Antwortmöglichkeiten. Ja. 20.000, 100.000, 400.000, eine Million.
0: Ich entscheide mich für B, 100.000.
1: Ja, es sind fast eine Million Menschen sterben pro Jahr in Deutschland.
0: Man hätte ja auch gar nicht die Kapazität, das zu stemmen, oder? Und
1: das kommt dann noch hinzu. Ja, also es ist halt schlicht und ergreifend nicht möglich. Und das ist aber leider auch der Grund, warum so viele Experten einschließlich mir sich auf den Standpunkt stellen, dass in Deutschland mindestens jeder zweite Mord unerkannt bleiben. Ich glaube, dass es sogar noch viel mehr
0: sind. Also du wärst eigentlich dafür?
1: Ich wäre dafür, dass man diejenigen, die wirklich für die Leichenschaft verantwortlich sind, nämlich die Ärzte, viel mehr an die Kandare nimmt und auch regelmäßig anleitet, so wie zum Beispiel in Betrieben alle zwei Jahre ein Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt werden muss, sollte bei den Ärzten, die die Leichenschau regelmäßig durchführen, das sind vor allem die Hausärzte, auch wirklich mit konstantem Abstand entsprechende Fortbildungen angeboten werden und das auch regelmäßig abgeprüft werden.
0: Hm. Da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Und auch immer wieder schön, diese ganzen Nachrichten, wo ihr uns so hört. Also Pendlerfahrten ist natürlich der Klassiker. Aber hier, was die Senta geschrieben hat. Sie war unterwegs mit der Bahn von Berlin nach Leogang. Statt der geplanten acht Stunden waren es zwölf Stunden. Aber mit keinem Podcast würde ich diese Zeit so gut überstehen. Das war wirklich das Einzige, was meine Laune so ein bisschen angehoben hat. Ey, das ist schon fies. Zwölf Stunden, da ja. bist du aber am Schimpfen.
1: Und kein Einzelfall. Ich kann mich noch an einen Urlaub in Japan erinnern und in der ersten Hotelnacht, was macht man da, zappt da so ein bisschen durch, man versteht zwar nichts im Fernsehprogramm, aber auf allen Nachrichtensendungen war ein Mann zu sehen, der auf einem Podium saß, umgeben von lauter Anzugträgern, also war irgendwas Offizielles, schien zumindest so. Und der Mann in der Mitte, vor dem lauter Mikrofone aufgebaut waren, war sichtlich am Weinen. Und hatte sich immer wieder entschuldigt, wirklich die Hände zusammengefaltet, immer wieder so verbeugt und entschuldigt und geweint. Dann habe ich eine Freundin gefragt, die da in Japan gearbeitet hat, was denn da los ist. Und da sagte sie, ja, das ist der Chef der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Und gestern ging eine U-Bahn 30 Sekunden zu spät.
0: Das ist wirklich so in Japan. Das ist brutal. Die sind da so durchgetaktet, da funktioniert alles, 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 alles. Auch dieses System, finde ich, wie die Leute da einsteigen in die Züge. Also es ist ganz geordnet, nicht wie bei uns Chaos und jeder will irgendwie den besten Platz haben. Also dieses öffentliche System in Japan ist der Wahnsinn. Übrigens, hört man uns eigentlich in Japan? Also wenn ihr uns in Japan hört, äh, schickt uns gerne eine Nachricht durch. Wir haben hier auf jeden Fall noch die Birgit, die geschrieben hat, sie hört uns immer wahnsinnig gern beim Spülen, beim Campen. Und meine Nachbarn am Spielbecken wundern sich immer, was ich so zu lachen habe. Einmal ist mir vor Schreck sogar eine Tasse runtergefallen. Macht weiter so. Das ist immer das Lustigste, ne? wenn du dich irgendwie unbeobachtet fühlst und dann reagierst du auf irgendwas. Und die anderen Leute denken sich, okay, die Verrückte hier von Wohnwagen 10.
1: Du siehst so ein bisschen aus wie so eine Camperin.
0: Echt? Woran machst du das aus? Wie sieht eine Camperin aus?
1: Ja, ich weiß nicht, so von deinem ganzen Habitus. Könnte ich mir gut vorstellen. Du wanderst ja auch gerne, ne?
0: Ja, ich bin ja. gern in den Bergen. Also ich sag mal so, ehrlich gesagt, Campingplatz und Wohnwagen, das ist nichts für mich, aber was ich wirklich ultra geil finde, einfach ein Zelt mitnehmen und irgendwo campen. Also jetzt äh, in Schweden bin ich im Sommer, da werden wir uns einfach nur ein Zelt mitnehmen und da darfst du es ja. Das ist ja total geil, da kannst du einfach dein Zelt am See aufschlagen und das finde ich immer so schön.
1: Und so beginnt jede gute True Crime Story. Ja. Allein im Zelt, <lacht> nachts am See. Hör
0: auf jetzt, zerstör mir meinen Campingurlaub nicht <lacht> im Sommer. <lacht> so, jetzt kommen wir noch zu den ganz persönlichen Fragen oh zu Dr. Alexander Gott. Stevens. Und zwar will man hier wissen, ob du eine Brille oder Kontaktlinsen trägst. Weder noch. Aha. Denn letztens wurdest du gesehen in einer Wiederholung der Folge im Namen der Gerechtigkeit und da hattest du eine schwarze Brille auf. War das ja. so eine Fake-Brille, die das man mal eine, eine Zeit lang so aufgehabt hat, um cool zu sein?
1: Ne, es war eine Fake-Brille, weil die Redaktion der Meinung war, ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr jung, ich war gerade mal 30, dass ich da so ein bisschen intellektueller aussehen würde. Mhm. Vielen Dank.
0: Ja. ja, Sehr nett. Und was ist eigentlich mit dem Marathonlauf im Oktober geworden? Das Geburtstagsgeschenk von Alex Uff. Papa. Den hast du geschafft, oder?
1: Es war ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe dieses Jahr zu Weihnachten, also letztes Jahr zu Weihnachten keinen erneuten Marathonlauf geschenkt bekommen. Ich weiß nicht warum. Und mein Bruder und ich haben mit Erschrecken festgestellt, nachdem wir letzte Woche mal wieder laufen waren, wir sind seither nicht mehr laufen gewesen, dass wir jetzt, aktuell, stand jetzt, kläglich versagen würden. Und äh, ich habe mich jetzt aufgerafft, mal wieder langsam anzufangen. Oh, du weißt ja, meine Laufzeiten, die liegen ja immer so zwischen 1 Uhr und 3 Uhr morgens. Ja,
0: das ist eh immer verrückt. Also wenn man mit Alex auf Tour unterwegs ist, der hat einen ganz komischen Rhythmus. Und dann verpasst du auch meistens immer das Frühstück, ja, weil du dann irgendwo in der Nacht noch laufen warst. Das wäre das Letzte, was mir einfallen würde, um ein Uhr in der Nacht noch loszulaufen. Aber ich finde, es gibt eh keine gute Tageszeit. Also auch in der Früh direkt <lacht> loszulaufen, ist auch ganz schwierig. <lacht> so, und damit wären wir schon wieder am Ende unserer Q&A-Folge. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Fragen, die ihr uns durchgeschickt habt.
1: Jetzt wollte ich wieder ganz beflissen die letzte Frage übergehen, aber die stelle ich dir jetzt einfach mal, liebe Jacqueline, denn hier gibt es noch eine Frage von Lena. Sie schreibt, hey Jacqueline, ich hätte mal eine Frage an dich für den True Crime Podcast. Es wird nur immer was zu Alex gefragt. Ja, finde ja. ich auch. Stellt ruhig ganz persönliche Fragen an Jackie, würde mich auch brennend interessieren. Und sie würde mal interessieren, wie du das alles machst. Also, Du bist im Radio zu hören, du musst das wahrscheinlich auch alles vorbereiten, bist auf vielen Events, machst den Podcast, gehst auf Tour, verwaltest die Insta-Seite, warst Synchronsprechern. Ich glaube, du bist es immer noch. Mhm. ne? Und, 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 und. Ich habe dich so oft in den Ohren und ich würde gern mal mehr zu dir wissen.
0: So, jetzt aber, ne? Jetzt muss ich äh, erzählen von meinen geklonten Schwestern, oder? Alles oh ja, stellst irgendwie. du mir dann eine davon bitte vor. <lacht> Welche willst du haben? Eins, zwei, drei. <lacht> ja, es ist tatsächlich, hat sich ein bisschen angehäuft hier in den letzten Jahren, wobei ich sagen muss, bei mir, wie es bei dir ja auch ist, Alex, du machst ja auch ähnlich viel. Wenn einem eine Sache Spaß macht, dann hat man irgendwie ja gar nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie Arbeit ist. Natürlich ist es Arbeit und man ist viel unterwegs, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Deswegen vergisst man dass dann vielleicht auch manchmal, das ein Tag vielleicht mehr als acht Stunden hat. Aber ich muss ja auch immer wieder sagen, was wir auch in der, in der Folge auch schon gesagt haben, wir haben natürlich auch ganz viele Leute im Hintergrund. Also ich mache natürlich auch die Instagram-Seite nicht alleine. Da habe ich auch ein Team hinter mir, die sich Ideen überlegen. Und auch auf den Events ist es natürlich super organisiert. Auch im Radio haben wir auch noch Redakteure bei uns im Hintergrund. Also es ist natürlich viel. Man hüpft immer von Event zu Event, aber es sind alles sehr schöne Sachen. deswegen ähm, Und mit Alex an meiner Seite ne, ist natürlich sowas wie der Podcast und die Tour ein einziges Highlight. Was willst du? Ja. Ja, schöner als jeder Campingurlaub, Alex.
1: Ich bin schöner als jeder Campingurlaub. Zeit kein mit
0: dir zu verbringen.
1: Ah, kein Kompliment für mich.
0: Siehst schöner aus als ein Wohnwagen. <lacht> oh, 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 oh. Wow. Ja. Wir hören jetzt lieber auf, wir kommen in Quatsch. Hey, danke, dass ihr bei uns wart. Zum Abschluss, wie immer, ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Es geht um einen Polizisten, der selbst Straftäter wird. Rolf L. heißt er und alle nennen ihn nur Lubi. Er war Teamführer einer Brennpunktstreife an einem Drogenumschlagplatz in Berlin, aber selbst drogenabhängig. Später wird er dann Teil einer Autoschieberbande und fährt Autos durch ganz Europa, bis ihm dann das LKA auf die Schliche kommt. Der Podcast heißt Lubi, ein Polizist stürzt ab. Findet ihr wie immer in der ARD-Audiothek-App. So, hast du schon Angst vor unserer Verabschiedung? die ich jetzt habe, Alex?
1: Solange du nicht wieder Pseudo-Bayerisch sprichst.
0: Es wird noch schlimmer. Ich glaube, es ist jetzt, ja, wir, wir gehen jetzt so in die Kölner Richtung und ich habe schon <lacht> ganz große Angst davor, weil ich es mit Sicherheit nicht richtig aussprechen werde. Also Nathalie, verzeih mir bitte und ihr schickt uns gern weiterhin eure Verabschiedung durch. Vielleicht am besten auch das nächste Mal als Sprachnachricht. Machet Jod Eva oder wie wird Das Das verstehe ich gar nicht. Gott, ich Gott. Und Dialekte.
1: Ja, aber ich bin da genauso schlimm.
0: Also, wir hören uns nächste Woche und freuen uns auf euch. Tada!
1: Bayern 3
0: True Crime. Crime.
1: Tödliche Verbrechen.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf Bayern 3.de.